0: ya con nuestro querido profe, el profe Marcelo Val, para un bloque más de Biblia y Terere. Les extrañábamos al profe. ¿Cómo estás, profe? Bienvenido.
1: Gracias, muy bien estoy, sí, sí. Acá estamos presentes, preparados.
0: Ah, preparados entonces para aprender más, yo te cuento que tus alumnos del radar seguramente ya tendrán su libretita ahí para anotar todo lo que vamos a aprender el día de hoy Bueno, siendo las 15 con 4 minutos te invito a que nos sigas en las redes sociales, a que le des me gusta a nuestra página de Facebook Y a que puedas seguir la transmisión en vivo con el profe Marcelo, estamos en vivo a través de el Facebook ¿Qué tal profe? ¿Cuál es el tema del día de hoy?
1: Muy bien estoy. Hoy vamos a hablar un poco acerca... Bueno, seguimos en nuestra serie de la dieta divina. Ajá. Estamos todavía hablando se sobre Se nota la que comida. estamos a dieta, profe. ¿Cómo?
0: Se nota que estamos a dieta.
1: ¿A dieta? Bueno, es eh, eh. que se viene el verano, ¿verdad? Eh, claro, tenemos empieza... que llegar al verano. <risas> Pero acá no hablamos de bajar de peso cuando hablamos de ah. dieta, sino de cómo lo que uno come y qué tiene que ver la comida con dios qué Ajá. es lo que se come cuando uno está con dios ¿verdad? Wow. y hoy vamos a hablar un poco de jesús y el banquete de bodas no
0: wow ya me imagino lo que ha de ser ese banquete porque pienso en boda y veo un montón de variedades de comida y aparte veo cosas dulces otra vez para el postre.
1: Así mismo. Y quizás también podemos llenar nuestra bolsita al final, ¿verdad? Para llevar algo claro, a la casa. Claro, para llevar algo a la casa para mi mamá y para
0: mi papá que nos viene al cumple.
1: Exactamente. Sí. Eh, ¿Vos sabés que, Fabi? En, en los evangelios, tenemos cuatro evangelios en nuestra Biblia. Y los, en los cuatro evangelios, mm. Jesús habla de sí mismo y se llama el, el novio. Mm. Y él dice, el novio está acá, ¿verdad? Mm. Por ejemplo, tenemos en, en Marcos un, un episodio, en Marcos 2, 18, 19, donde, donde la gente le, le viene a decir, eh, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Le mm. preguntan. Y él dice, ¿y cómo van a ayunar si el novio está con ellos? Entonces, los invitados no ayunan cuando... Hay celebración, ¿verdad? Mm. Eh, vienen para comer también. Entonces, si vas a hacer una. A celebrar una boda. por lo menos unos bocaditos tenés que ofrecer, ¿verdad? No, mm. no puedes quedarte así sin, sin comida. Y esta idea. Eh, de que Jesús eh, sea este novio. y que esta idea de este novio es el, el que va a presentar un banquete. <coughs> va a ser el anfitrión de, de un banquete. Eh, es interesante que esto lo saca eh, Jesús desde el Antiguo Testamento.
0: Uh -huh.
1: Hemos hablado la vez pasada acerca de un banquete celestial desde el libro de Isaías. Uh -huh. Y el libro de Isaías eh, mencionaba que allá, ¿verdad?, vamos a comer algo con, con Dios. Y, y habíamos hablado de qué es lo que va a haber el, en el menú, ¿verdad?, de qué es lo mm. que vamos a, a comer y qué tiene que ver esto con que eh, estamos celebrando eh, la Santa Cena también. Y vos sabés que los evangelios eh, resumen un poco esto, y para Jesús parece ser que eh, Viste que a veces el, el Jesús dice algo y la gente se, se queda como mirando y qué es lo que tomó este tipo para decir mm. tal cosa, ¿verdad? como que ahora él va a ser el novio, verdad? Mm. Y eh, estas cosas eh, Jesús decía y uno se hacía la pregunta, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que tomó Jesús para, para hablar así, verdad? Y yo creo que podríamos resumir eh, lo, el licuado, los elementos del licuado mm. que tomó Jesús antes mm. de hablar, ¿verdad? Eh, podríamos sacar eh, tres cosas. Uno es eh, justamente la idea de que cuando viene eh, el nuevo mundo, esta, este nuevo uh -huh. siglo, el, eh, lo que va a, a pasar, lo que va a haber cuando Jesús vuelve, eh, esto se va a iniciar con un banquete como hemos lo, lo hemos visto en Isaías 25. ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: Y el segundo punto es que esta venida de, de Jesús... Está relacionada con, con, con un nuevo exilio. El exilio, eh, perdón, un nuevo éxodo. Un nuevo éxodo que tenía que ver con Egipto. El pueblo de Dios había sido sacado de Egipto eh, grandemente. Y esto también había sido descrito en Isaías, será el famoso pasaje, ¿verdad? Eh, que conocemos también en los evangelios. Eh, una voz clamando en el desierto, ¿no? Eh, preparen un camino porque va La idea es porque va a salir, eh, va a venir el Señor y va a rescatar a los suyos del cautiverio, ¿verdad? Mm. Entonces, eh, esta idea de que la, la, la vuelta de, de, de Babilonia, cuando estaba en Babilonia el pueblo de, de Israel después del tiempo de los reyes, eh, esta, esta salida, esta salvación, podríamos decir, estaba descrita en un, en un nuevo éxodo, como habían salido de Egipto de Egipto con, con los milagros que Dios hacía para sacar y salvar a su pueblo mm. y esto también cuando Jesús viene él tiende y los evangelios tienden a pintar la llegada de Jesús como digamos un nuevo Moisés ¿verdad? que ahora mm. viene a rescatar a su pueblo lo va a sacar ¿verdad? Eh, del cautiverio de los enemigos entonces esta idea de, de lo que Jesús viene a hacer está tenemos ya dos elementos del licuado ¿verdad? Uh -huh. el primero es la, uh -huh. que se va a iniciar esto con un banquete en algún momento uh -huh. que esto va a ser digamos descrito como un nuevo éxodo ¿verdad? Uh -huh. eh, quizás ahora estamos eh, caminando en un desierto ¿verdad? hasta poder llegar a la tierra prometida uh -huh. fíjense un poco la, la imagen del éxodo Y el tercer elemento es justamente que eh, cuando Dios estaba con su pueblo esto era como una relación de matrimonio, muchas veces descrito en el Antiguo Testamento. Especialmente el profeta Oseas hace énfasis en esto, ¿verdad? Que cuando entonces el pueblo de Dios dice, y vamos a buscar otros dioses, porque este Dios, ¿verdad? mira, acá tenemos que orar, tenemos que sacrificar, y nosotros queremos eh, conseguir lluvia ya, ¿verdad? Queremos que nuestra cosecha ya, ya funcione, igual si yo trato mal a mi prójimo. Y para Dios esto no funcionaba así, ¿verdad? Mm. Entonces, la búsqueda de otros dioses era descrita en los profetas como, bueno, infelida, infidelidad hacia esta relación que era descrita como matrimonio. Mm. Entonces, estos son los tres eh, elementos del licuado de Jesús que, que tomó antes de hablar y decir que ahora él es el novio. Y que va a venir una, una boda, una nueva boda, un restablecimiento de la relación del pueblo de Dios y Dios, ¿verdad? Nosotros los cristianos creemos esto en el nuevo pacto que Jesús vino a hacer, uh -huh. Un restablecimiento del, eh, de la relación de, entre Dios y su gente. Eh, también tenemos, eh, digamos, el, eh, el, el novio va a ser el anfitrión, y fíjate que en el Evangelio de Marcos sí. eh, ahí podemos encontrar algunos eh, elementos muy interesantes. Y no sé, Fabi, si vos te acordás de la historia donde, eh, donde Jesús alimenta a unos mil personas. Sí,
0: me acuerdo. Uh -huh. me acuerdo
1: y esto lo, lo encontramos en, en dos o tres evangelios, dependiendo si uno dice que es la misma historia, ¿verdad? Sea lo que fuera, en el Evangelio de Marcos el, eh, este Jesús alimenta a los cinco mil Y la pregunta es ¿Por qué Jesús hace esto? ¿Verdad? Mm. ¿Por qué no dice? Y bueno, ya es tarde Y quizás Jesús podría planear un poco mejor verdad? Y decir, claro. bueno, ya son las cuatro de la tarde Tenemos que parar acá Vamos a seguir mañana con Cada nuestro sermón que se vaya a comer a su casa Claro, ¿verdad? ¿Y por qué hace Jesús entonces esto? Y bueno, quería mostrar algo mm. Obviamente, ¿verdad? Y quería mostrar algo que tenía que ver con la comida. Uh -huh. Bueno, eh, ahí vemos que Jesús quiere alimentar a los suyos. Uh -huh. Pero fíjate que el día siguiente Jesús no lo, no lo vuelve a hacer. Uh -huh. ¿Ah? Hay otra escena donde lo vuelve a hacer, pero después ya para y, y no es que todos los días si vos caminás con Jesús, ¿verdad? Mm. El, el, plan, el pan se multiplica, ¿verdad?
0: Va a tener pancita llena.
1: Exactamente. <risa> Hablando de la dieta divina, no. <risa> Ahí vamos a tener ya una gran pancita. Entonces, claro, Él nos cuida. Él nos cuida, pero fíjate que acá en el Evangelio la idea es diferente. Mm. Jesús quiere mostrar algo que no está completo todavía. La alimentación completa... Va a llegar todavía. Y esta es la idea de cómo Jesús en los Evangelios trata de mostrar que, mira, el banquete que Dios va a ofrecer, que lo conocemos del libro de Isaías, de lo que vamos a comer al final con Jesús, es el banquete, lo va a. Eh, el anfitrión de este banquete va a ser Jesús, el novio. Fíjate que en, en Mateo tenemos eh, un interesante pasaje, eh, Fabi. No sé si tenés el pasaje sí. de Mateo, Mateo
0: 8.11. Dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac, Jacob y el reino de los cielos.
1: Exactamente. Fíjate que acá vendrán muchos, esto lo dice Jesús a los judíos, mm. eh, que fue en su momento ¿verdad? algo no tan, digamos, mm. eh, eh, aceptado. Fácilmente aceptado, ¿verdad? Entonces, él tuvo problemas con, con este dicho, eh, Jesús uh -huh. Y dice que van a venir muchos, fija, fíjense, de, 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 de diferentes lugares uh -huh. Algunos dicen, bueno, estos son los judíos dispersos que se van a unir Y otros dicen, ¿verdad? Que son las naciones, son los gentiles uh -huh. Bueno, el texto no es claro en qué es Pero fíjate que en la idea de Jesús siempre ha sido la inclusión a los banquetes ¿okay? No por ser eh, vos alguien que tenga, digamos, un carnet de la iglesia, vas a ser parte de este banquete. Eso es lo que Jesús trata de explicar a su propio pueblo. Y si uno ¿verdad? tiene, digamos, eh, todos los elementos que nosotros decimos son los requisitos para estar bien con Dios, ¿verdad? Eh, pero vos no haces lo que Dios te pide, por ejemplo, amar a tu prójimo, eh, cuidar a tu familia... Eh, no abusar de otros. Si vos eh, no estás con, con estas cosas haciendo bien tu vida, eh, Jesús dice, van a haber otros que van a estar en mm. la mesa. ¿verdad? Eh, y esto es lo que, lo que eh, Jesús acá indica. Fíjate que la idea es la mesa donde van a estar Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? los tres que cuando se habla en... En la Biblia acerca de estos tres siempre se habla del Dios, de Abraham, Isaac y Jacob. Mm. Abraham que tuvo la promesa de tener un pueblo eh, ja y Jacob, final, eh, que es llamado también Israel, que, que se vuelve el pueblo mismo. Mm. Entonces, este es el, el Dios, la mesa de Dios, donde van a estar también estos tres y obviamente mm. el pueblo de Dios. Pero es interesante que Jesús ya sabe quién va a estar y quién no, ¿verdad? Mm. Es interesante. Y fíjate que tenemos dos parábolas en el en eh, Mateo acerca de un banquete. Uh -huh. La primera es la parábola de, del banquete en Mateo 22.
0: Sí, vamos a leerlo.
1: Ah, medio larguita, pero vamos a vamos a resumirla. Esta, uh -huh. esta parábola habla de un banquete que, que un señor quiere hacer y parece que la gente no, no viene. No, mm. no viene porque tiene otras cosas que hacer. Entonces, eh, fíjate que eh, Jesús dice, vamos a invitar a otras, a otras personas. Eh, también tenemos la parábola de, los, de las diez vírgenes. Seguramente mm -hmm. escuchaste de, de sí, esta, ¿verdad? Sí, escuché. Donde también ahí las diez vírgenes o las diez jovencitas están esperando el novio y cuando llena, él llega, ¿verdad? Algunas cinco están preparadas, las otras no, uh -huh. y, al, y ahí, ¿verdad? La, las que están preparadas van a entrar a la fiesta, a la celebración, al banquete, y van a comer, y ahí se va a cerrar la puerta, mm. y a las otras cinco, ¿verdad? ¿verdad? Ahí va a estar oscuridad, y va a haber crujir de dientes. Fíjate la, el contraste. Algunos van a estar en el, afuera, a la oscuridad, eh, con miedo, y los otros van a estar comiendo con el anfitrión, mm. que es el novio, ¿verdad? Y ahí dice, el hijo del hombre, ¿verdad? Los mm. va a tratar así, si uno no, no practica lo que Dios quiere que uno, como uno viva, ¿verdad? Mm. Entonces, no se trata solamente de cumplir algunos requisitos para participar acá con Jesús, sino que es justamente el, el punto que Jesús dice, miren, tenemos que vivir de acuerdo a esto. Esa es Esa es la idea no solamente tener un certificado o mm. estar en una lista eso no, no te hace eh, cristiano y también si nos vamos un poco a, a Lucas hay un pasaje especial que, que Jesús hace recordar a la gente que en esta vida no tiene la comida como otros ¿verdad? todos mm. sabemos que en esta vida hay gente que, que no tiene tanto de comer que tiene que buscar día a día su comida y esa vida no es para nada fácil. Eh, Jesús nos llama a considerar a esta gente. Él nos llama a ayudar de alguna manera a esta gente. Sabemos que la realidad eh, social no es fácil, es muy compleja y uno no soluciona el tema con simplemente dar la comida fuera ¿verdad? Pero... Fíjate que en Lucas 6.21, no sé uh -huh. si tenés el versículo ahí, Fabi.
0: Sí, bienaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados.
1: Exactamente, eso es lo que Jesús dice en las bienaventuranzas. ¿no? ¿Y cómo serán saciados, Fabi? ¿Cómo pensás que de qué, saci eh, de qué saciación va a estar hablando Jesús acá? ¿Cómo, ¿Cómo van a ser saciados estos?
0: Y Yo me imagino que se refiere también a comida, pero también se refiere a la, a la comida espiritual también.
1: Claro, el, el paquete completo, ¿verdad? El, el
0: banquete, el combo completo, vamos a decir Así
1: mismo, así mismo. Pero, eh, fíjate, si vos estás sufriendo hambre y alguien te dice, uh -huh. Iba, ¿por qué no comes más espiritualmente, verdad? Ah. Tu estómago no te... no Te, claro. te frena esa lógica, ¿verdad? <risa> <Sí>. <risa> De alguna manera. Y, y tiene que entrar algo en el estómago uh -huh. también. Sí. Entonces, acá Jesús, eh, es interesante que Él hace referencia a esto, que... Los que están ahora sufriendo una vida injusta, Jesús quiere que ellos reciban su recompensa, ¿verdad? Mm. Eso no quiere decir que todo, todo el que alguna vez tuvo hambre va a estar ahí, mm. pero sí es eh, para los que sufren eh, especialmente por, por causa de Jesús, ¿verdad? Que, que los que son oprimidos eh, van a estar con Jesús.
0: Eh, pero también hay una, una diferencia. En algunas partes dice, por ejemplo, cena, Sí. Y en otra dice banquete. Yo sí. creo que hay una diferencia también ahí. Creo que banquete se trata de algo mucho más profundo otra vez que, que, que una cena.
1: Ok, ok, sí, es, es cierto. Hay una diferencia clara entre las palabras, Ajá. pero fíjate, el banquete, la pregunta es cuándo lo comes, ¿verdad? Mm. Eh, yo creo que eh, en el evangelio se, se utiliza de diferentes uh -huh. maneras, pero fíjate que a veces nosotros leemos, por ejemplo, la, eh, la alimentación de estos 5000 mil, mm. ¿verdad? Una lectura eh, superficial o digamos nor normal, eh, leemos el pasaje y, mm. y solo nos cuenta lo que pasa. Mm. Pero después el Evangelio nos muestra, mira, acá Jesús dice algo que poco hace sentido, mm. ¿verdad? Y ahí es donde nos hacemos la pregunta, ¿y qué es lo que quiso decir ahí? Mm. Parece que no está todo así de clarito, digamos, de entrada. Y ahí es donde nosotros empezamos a, a tratar de ver, hay algo entre las líneas acá que, mm. que el Evangelio nos quiso mostrar y no lo vimos. Mm. Y por eso ahora no lo, en, no lo entendemos. Mm. Y yo creo que esto es eh, lo que sucede también con la cena y el banquete. Eh, que en los momentos de las historias mismas en, los, en el Evangelio, tienen diferencias. Porque uno mm. no necesariamente es, bueno, en la, en la boda... ...o bueno, haces, digamos, una cena... Mm. ...haces un, un banquete... ...algo, mm. algo diferente... Sí. ...pero esta, esta comida... ...junto con Jesús... ...o eh, una, una mesa compartida... ...fíjate, con Abraham va a haber... ¿verdad? ...una mesa... ...todos estos elementos se refieren... A, ...a lo que se va a venir con Jesús... ...cuando mm. Él vuelve... ...y es interesante... ...fíjate que en Juan tenemos... ...una interesante cena con... ...con Jesús... Que cena y es, eh, mm. se nos aclara que Lázaro también estaba en mm. estas cenas. No sé si tenés el Juan 12, 2 ahí.
0: Dice, y le hicieron una cena allí y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él.
1: Sí, muy interesante, ¿no? Esta es la, eh, la historia donde María unge a Jesús en Betania ¿verdad? Y Lázaro está ahí en la mesa con él, ¿verdad? Es interesante solo mencionar esto porque después, en, en Lucas, pues teníamos este Lázaro uh -huh. que en contraste estaba con un hombre rico, ¿verdad? Uh -huh. Y parece que este, este nombre, Lázaro, ¿verdad?, uh -huh. <ríe> eh, Está a veces el pobre, a veces el resucitado verdad y a veces uh -huh. el que está en la mesa del Señor y a veces no, no entendemos uh -huh. del todo quién es todo este Lázaro, si son diferentes lázaro ¿verdad? Uh -huh. Pero esa es un poco un juego que hacen acá los evangelios con este, con este Lázaro. Y con este Lázaro, con esta mesa, con Jesús, yo quiero ir a, a la última parte que ¿Qué es la Santa Cena? Mm. ¿Te acuerdas la última vez que estuvimos hablando sí. un poco que íbamos a comer un poco los, los enemigos, ¿verdad? estas bestias mm. eran comidas? Y eh, esta es un poco la, la cuestión que acá se resume un poco eh, cómo Jesús ahora, habiendo visto esta, este tema en los evangelios, qué importante era para Jesús y su pueblo mm. entender qué es lo que vino a hacer Jesús, mm. qué es lo que inició Jesús, ¿Por qué dice vino un vino nuevo que no puede ser echado en odres viejos? ¿A qué se refiere él? Bueno, él dice que algo nuevo ha empezado. Eso nosotros decimos también en nuestra vida. En el momento que Jesús ingresa, algo nuevo empieza. Y esa es una analogía a lo que Jesús vino a hacer. Cuando él llegó, algo nuevo inició. Y nosotros a veces lo llamamos un nuevo tiempo tiempo, una nueva era, un no sé cómo llamarlo, una nueva realidad que, que Jesús inició con su llegada y en su ministerio él quiso mostrar, fíjense, este es el inicio, este es el inicio, es un bocadito de entrada que ahora vamos a probar de lo que se va a venir. No sé si te acuerdas esa frase cuando mm. cuando Jesús quería eh, comer con sí. sus discípulos la santa cena y él dice vayan preparen verdad y preparan toda la santa cena uh -huh. y Jesús dice eh, he deseado comer esta cena con ustedes uh -huh. y es interesante que en el evangelio de Juan es justamente la parte antes de la cena donde vemos a Jesús lavando los pies a los discípulos y parece ser que esta actitud para Jesús es importante para poder comer con él en su mesa ¿verdad? que tiene que ver con el banquete escatológico ¿verdad? entonces fíjense algunos eh, utilizan los pies para pisar a otros y otros utilizan las manos para lavar los pies de otros eh, Jesús estaría entre los segundos y él nos pide estar entre estos, porque estos van a estar comiendo en el banquete con Jesús. Y esa es un poco la, el bocadito, la entrada de la Santa Cena. ¿okay? Lo, lo, lo relaciona, la Santa Cena está relacionada con el cuerpo y la sangre de Jesús cuando él muere ¿okay? eh, y su sangre es por perdón para los pecados. Algo nuevo empieza algo nuevo empieza. Como él dice en, en Lucas, él dice, este es la sangre de un nuevo pacto. Algo, algo nuevo está iniciando. Y esto nuevo se va a, a, a completar, digamos, en la segunda venida de Jesús, cuando él, como dice en Lucas 22, no sé si tenés el pasaje ahí, Fabi. Lucas
0: 22. Eh, porque os digo que de ahora en adelante... No beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que como por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí.
1: Exactamente. No solo en memoria que es eh, cierto, te ahora ese uno murió por nosotros, eh, mm. sino en memoria de que la esperanza mm. de lo que va a venir, esto es algo mucho más grande de solamente una hostia o un pancito mm. o un vinito o un jugo de uva. Mm. Esta es la muestra de Jesús cuando dice, por ahora me van a comer a mí. Mm. Pero allá, los mm. que a nosotros nos comen ahora serán los comidos. Mm. Y ahí, ¿verdad? Ojalá que nosotros podamos estar del lado de Jesús para poder comer y disfrutar y así como dice ¿verdad? cuando vuelve ahí va a estar comiendo con nosotros nuevamente, fíjate que, que esta santa cena es no solo un, una revisión cierto, mira cuán pecador yo era y Jesús me perdonó todo mm. esto sino también proyecta la esperanza de que este Jesús va a volver a, re, a, a buscarnos y ahí lo que va a estar, digamos, el la, la versión completa, ¿verdad? Uh -huh. eh, Parece que la, eh, la Santa Cena es como una, una versión trail, ¿verdad? Una versión de prueba. Uh -huh. Y cuando viene Jesús, ahí se va a, a habilitar, digamos, el, la, la versión completa. Uh -huh. el, el software completo y la realidad eh, total de lo que Jesús quiso es para nosotros, lo que Dios quiso desde un principio para nosotros. Entonces pienso así, eh, fíjate Fabi que Jesús eh, mete acá la idea de que él es el novio y él es el anfitrión. Esto quiere decir que él va a decidir quién va a estar en la cena y quién no, o el banquete, o la comida, o la mesa, ¿verdad? como quieramos llamar este evento que, se, que nos espera a la vuelta de Jesús. Y también es él eh, que nos va a guiar ahí. No sé si te oras del Salmo 23. Sí. Ahí dice, ¿verdad? Eh, el buen pastor nos guiará uh -huh. a lugares frescos. Y es interesante que ahí se dice, me va a ofrecer un banquete en, en la cara, o sea, en frente de mis enemigos, ¿verdad? Uh -huh. Y tiene que ver un poco con esto, que el buen pastor, ¿verdad? el Nuevo Testamento apunta a que ahora Jesús es el buen pastor, a él le tenemos que seguir y ojalá que Jesús sea nuestro buen pastor y que nosotros como ovejas podamos seguir eh, eh, podamos seguir el camino de, de Jesús podamos seguir los pasos de Jesús en especial a ayudar a los que ahora están hambrientos y en especial a aquellos que eh, no saben cómo lavar los pies a los mm. otros
0: Tremenda la enseñanza del día de hoy, eh, de hoy, profe Marcelo. Realmente eh, nosotros no pensamos aprender eso el día de hoy, pero eh, de, vos siempre de, nos da la vuelta eh, y al final otra vez nos no, no, no decís el punto principal, profe.
1: Esa es la idea, sí. Vos sabes, Fabi, que a, a veces a mí me, me preocupa cuando gente mm. dice, la Biblia no me dice nada, mm. la Biblia es muy caigüe, o la Biblia, no sé, parece mm. para adultos, mm. para ancianos, así que ya no tiene nada que hacer, ¿verdad? Mm. Y, y yo, mira, yo veo tantas cosas en la, en la Biblia que, que mm. mira, todo lo que traemos, traemos acá y lo que hace eh, Obedira, ¿verdad? Lo que aprendemos en el IBA mm. también, mira cuánto más hay para aprender mm. eh, en, la, en la palabra de Dios, pero también acerca de Dios mismo, o sea, es, Dios es tan grande que... Que Él está en control de la, de la historia, Él está en control de nuestras vidas y Él quiere saciarnos, Él quiere saciarnos, Él quiere darnos lo que necesitamos.
0: Tremendo profe, te agradecemos nuevamente por haber estado con nosotros y bueno, esperemos ese banquete.
1: Así es, el honor es mío.
0: Bueno, muchas gracias y nosotros nos vamos a más música.